0: Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad,
1: carajo! Esta es la primera vez que un economista se convierte en presidente de Argentina y ese es Javier Milei, quien ha derrotado al peronismo y ha llegado a la Casa Rosada, que es la sede del gobierno, en menos de tres años.
0: Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas, los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas la libertad, las ideas de Alberti.
1: Soy Aurora Molina y hoy es martes, es 21 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. El 55,79% de los votos. Ese fue el resultado que llevó a Milei a la presidencia de Argentina, dejando atrás al peronista Sergio Massa, líder de Unión por la Patria, con el 44,20% de los votos. Y también con gran parte del país celebrando la victoria. Javier Milei va a coger las riendas de un país que tiene un 143% de inflación, por lo cual muy probablemente se va a enfrentar a unos cuatro años difíciles de gestionar económicamente, pero también es un país que ansiaba un cambio en su gobierno, que quería un cambio después de tantos años sumergido en el peronismo. Mi compañero Sebastián Fest está en Argentina y él ha tenido la oportunidad de seguir muy de cerca la evolución de Javier Milei y también su llegada a la presidencia de, de Argentina. Hola Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Aurora, un placer saludarlos.
1: Sebastián, ¿tú has estado cubriendo las elecciones de Argentina? De hecho, ¿sigues haciéndolo, sigues... Cubriendo este proceso que se está viviendo allí y también has seguido muy de cerca a Javier Milei. Me pregunto si puedes hacer una especie de radiografía contando quién es exactamente, lo que le caracteriza, cómo llegó al poder.
0: Bueno, si el podcast durara seis, siete horas podremos profundizar mucho en quién es Javier Milei, pero voy a tratar de sintetizar. Eh, Miley es un economista y eso ya es un gran dato porque es la primera vez que un economista llega a la presidencia de Argentina, un país eternamente en crisis económica. Por otro lado, Miley es alguien al que en 2016 le cambió la vida. Estaba comiendo en un restaurante en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Él trabajaba por entonces en Corporación América, que es un gran grupo que controla los aeropuertos de Argentina y de otros países liderado por un armenio, Eduardo Eurnequian, y le pidió eh, Milei, a su compañero de mesa, Hey, presentame por favor a la gente de allá». Se refería a Alejandro Fantino, un presentador muy famoso de la televisión argentina. «Quiero salir en televisión», dijo Milei. Bueno, hicieron muy buenas migas con Fantino, fue un programa, la audiencia se disparó, el canal lo sumó a varios otros programas, Miley se convirtió en un fenómeno de audiencia porque era sencillamente uh, impactante su, 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 su forma de presentar argumentos económicos en un país obsesionado con la economía. Así se hizo muy popular, de la televisión esa popularidad se trasladó a las redes sociales y hace menos de tres años armó un partido político que lo lleva a la presidencia, pero francamente el partido es Miley y ese es su desafío hoy, tiene que armar un gobierno teniendo un partido político que es testimonial.
1: Y ahora hablando del propio país, ¿qué es lo que ha supuesto para Argentina, qué es lo que supone para Argentina que alguien como Miley haya derrotado al peronismo? ¿Cuáles son las reacciones desde la oposición?
0: El hecho de que Miley haya derrotado el peronismo es una historia de primera magnitud, es una historia increíble. Hay que tener en cuenta que el peronismo es la maquinaria electoral más perfecta de la Argentina. Quizás no al nivel del PRI, de aquel partido revolucionario institucional mexicano, pero sí, muy cerca de eso. El peronismo unido suele no ser derrotado y esta vez lo fue. Mi ley, eh, como te comentaba antes, sin un partido político real, eh, sin experiencia política, se ve en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Y eso es un dato fundamental en la política argentina cuando se cumplen 40 años de regreso a la democracia. Es la primera vez que ni el peronismo ni el radicalismo forman parte del gobierno. Peronismo radicalismo, los dos grupos tradicionales de la política argentina. En cuanto a las reacciones desde la oposición, son uh, todavía reacciones uh, embrionarias porque se está viendo qué es lo que va a ser mi ley. Es decir, muy pocos lo conocen, muy pocos han hablado con mi ley. Mi ley es alguien que viene desde el espacio exterior, por decirlo metafóricamente, al sistema político argentino, entonces no hay una red de contactos, de diálogos, la inmensísima mayoría de los políticos argentinos no tiene su WhatsApp, entonces uh, simplemente se retraen, el lunes posterior a las elecciones en Argentina fue festivo, por lo tanto hubo muy poco movimiento, se retraen a la espera de lo que el candidato diga, no el candidato, el presidente electo, de los pasos que, que dé.
1: No hace falta decir, por todo lo que estamos hablando, que la victoria de Javier Milei para muchos es un tanto compleja de entender. Me refiero porque estamos hablando de un candidato a unas elecciones que era economista, que no tenía formación política... ¿Cómo se puede explicar realmente que haya llegado a la victoria en menos de tres años? ¿Se podría decir que el apoyo de Bullrich y Macri han sido claves en esta victoria?
0: La victoria de Milley se explica sobre todo por el hartazgo de los argentinos en cuanto a la crisis económica. Es decir, la inmensísima mayoría de los argentinos, por no decir todos, no conoce otra cosa que crisis económicas. Uh, Argentina... ...y economía en crisis son sinónimos. Ese hartazgo se corporizó en este apoyo a mi ley. Recordemos que en la primera vuelta, el 22 de octubre, obtuvo el 30%, ahora sumó casi el 56%. Por lo tanto, lo que tiene son votos prestados, pero todos los votos de la oposición... ...que había quedado tercera, la de Juntos por el Cambio, aparentemente fueron a sus alforjas... Buena parte de los votos del candidato de la provincia de Córdoba que sacó el 7% Juan Schiaretti también fueron a sus alforjas, pero claro, no es un talonario, no es un cheque en blanco, pero sí es una muestra de confianza muy fuerte en alguien que promete algo diferente. ¿Sustentable? Bueno, estará por verse, pero sin duda se está prometiendo algo diferente a lo que los argentinos venían escuchando. Y un dato más que te dejo. Hay una tendencia a pensar que los argentinos votaron a la ultraderecha, cuando en realidad lo que han votado es al ultraliberalismo. Este ultraliberalismo les promete solucionar esa crisis económica de la que están hartos. Muchos argentinos recuerdan la década del 90 en la que gobernó Carlos Menem y también Fernando de la Roga, que fueron 10 años consecutivos sin inflación, incluso con cierta deflación. Muchos miran con nostalgia aquellos tiempos en los que el peso valía lo mismo que el dólar. Luego esa convertibilidad tuvo consecuencias complejas, pero en todo caso ese recuerdo de un tiempo en el que había eh, créditos hipotecarios, en el que se podía ahorrar, en el que se podía cambiar eh, los pesos por moneda extranjera sin ningún problema. Todo eso en Argentina hoy no es posible. Y claro, el apoyo que recibió eh, horas después de quedar terceros en las primarias, por lo tanto fuera del balotaje eh, Patricia Burrich y el expresidente Mauricio Macri de Juntos por el Cambio, fue decisivo para mi ley, Fue muy importante porque fue una señal hacia los electores que habían quedado huérfanos, un 23,8% de los votantes, de que ellos estaban cerca de mi ley y lo iban a moderar.
1: Antes te he preguntado, bueno, que suponía para Argentina el hecho de que Miley haya acabado con el peronismo. Y ahora te pregunto, hablando más en concreto de datos, ¿en qué situación exacta coge las riendas del país Javier Miley?
0: La situación del país es gravísima. Recordemos, Sergio Massa, que era el candidato peronista y el ministro de Economía, está dejando un país con un 143% de inflación anual, 43% de pobreza, que seguramente con los próximos datos del segundo semestre sea una cifra que crezca. Pero además hay una deuda enorme. El gobierno de Alberto Fernández endeudó al país por mucho más, 100, 120 mil millones de dólares, dicen algunos, ...más que la deuda que en su monto dejó Mauricio Macri... ...y al tener reservas negativas el Banco Central... ...hoy lo que se está haciendo es simplemente taponar una herida... ...para que no salgan más dólares del país los que queden... ...por lo tanto no se están pagando importaciones... ...se estima que la Argentina tiene una deuda cercana a los 55 mil millones de dólares... ...en cuanto a importaciones... Eh, ...tiene un acuerdo que honrar, que pagar con el Fondo Monetario Internacional y tiene también una uh, deuda en pesos a nivel interno, que es una, un mecanismo del Banco Central para poder seguir emitiendo pesos uh, que también hay que pagar y hay que compensar. Por lo tanto, Milley se va a encontrar con una situación económica gravísima, peor incluso en cierto sentido que aquella gran crisis de 2001, y eso fue eje en la noche del domingo de una batalla dialéctica entre Massa y Milley, Massa dijo, a partir de este lunes, la responsabilidad de todos es mi ley, y mi ley contestó, no, 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 hasta el 10 de diciembre gobiernan ustedes.
1: Y en cuanto a los planes que tiene el ya presidente del país, ¿dónde han quedado esas medidas que planteaba, como la dolarización de Argentina, reducir el Estado al mínimo?
0: Entre la noche del domingo, la de su triunfo en las elecciones, y la mañana del lunes Milei durmió muy poco, quién sabe si durmió, porque muy temprano el lunes ya estaba dando entrevistas en varias radios argentinas y avanzaba con su programa, él eh, anunció, confirmó que piensa privatizar la gran mayoría de las empresas estatales, habló incluso de YPF, aquella petrolera que en su momento compró Repsol y luego le fue expropiada, nacionalizada por Cristina Kirchner, Uh, bueno, IPF eh, que fue estatal, luego privada, ahora vuelve a ser estatal, volverá a ser privada en el gobierno de Miley, aunque a medio plazo. Dice que primero tiene que ordenarla. Pero también le dio una señal muy fuerte a sus electores en cuanto a privatizar medios públicos. La Televisión Pública Argentina, la Radio Pública, la agencia oficial de noticias Telam, y eh, lo que dice ley es que estos medios fueron utilizados como propaganda, no como medios periodísticos, todo un tema para debatir, pero en todo caso él quiere avanzar en la privatización, no cree que el Estado deba tener medios públicos. Y no son las únicas privatizaciones, por supuesto, que piensa encarar. Hay un gran programa de privatizaciones en marcha y hay otro programa que más que un programa es una iniciativa legislativa que consiste en la derogación de muchísimas leyes para liberar, dice ley, la energía productiva del país. Hay muchas leyes, muchos marcos regulatorios que son, a su entender, innecesarios. Por lo tanto, la Argentina, que ha sido históricamente estatista y corporativista, si ley logra sus propósitos, se encamina a un liberalismo que no ha conocido en su historia.
1: Sebastián, pues te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender un poco mejor cómo ha llegado Javier Milei hasta la presidencia, cómo se ha dado esta victoria y también que hayas estado en El Mundo al Día. Muchas gracias.
0: Bueno, Aurora, un placer conversar con ustedes como siempre y quedo a disposición porque seguramente Argentina y Milei nos volverán a convocar en los próximos días.
1: Sebastián Fest desde Argentina ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir al mundo.es, la web del Mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí, en tu favorita, en la que tengas en tu móvil, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y estaremos aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos. Daurora Molina.